0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos de vuelta a un episodio más de Vida en Equilibrio. Muchísimas gracias por, por escuchar este podcast, por estar haciendo esta comunidad y por interesarse en todos estos temas que nos ayudan a evolucionar como seres humanos en todas nuestras áreas. Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy importante para la vida de la mujer, la vida del hombre. Y vamos a hablar de temas reproductivos y de fertilidad. Y para eso tengo a una invitada de honor que ya estuvo en un podcast pasado que hablamos sobre menstruación, que es Cristina Alonso. Y le voy a dar una breve introducción a Cristina. Cristina, bueno, aparte de ser una maravillosa persona, Cristina Alonso es partera, es científica de Harvard, ha trabajado mucho tiempo en temas de salud y principalmente de salud pública. Eh, fue la partera con la que nació mi hija Lorenza, que lo mencioné en el podcast pasado. Pero bueno, Cristina es una joya y para mí es completamente un honor y para todos ustedes también poderla escuchar en este podcast y poder recibir pues toda toda esta información que pues justamente como lo mencionaba al principio tiene toda esta base científica también pero por el otro lado toda esta base también intuitiva y de conocimiento ancestral como lo da la partería Cris es un honor para mí de nuevo tenerte aquí en el podcast, bienvenida
1: Gracias Luz, qué gusto y aparte qué gusto seguir hablando de estos temas que, que, que a mí me encantan y que a ti te encantan. Y espero que a la gente les encante
0: este tema. Totalmente, yo creo que sí, porque es un tema que tenemos por ahí bastante escondido también, como cuando hablamos de la menstruación. Eh, y creo que la fertilidad es algo de lo que se debe de hablar y de lo que nos debemos de informar.
1: Sí, sí. Sí, es un eje... Sabes que la fertilidad es un poco como que nuestro eje creativo, ¿no? Es como como saber, es como si yo te preguntara, oye, ¿y sabes cuándo vas al baño? Y me dijeras, no, no tengo ni idea. Claro. Entonces, saber cómo estamos en, en nuestra capacidad de fertilidad y qué significa eso, creo que es una puerta a conocer nuestro cuerpo y nuestros ciclos súper importante Y no es tan complicado que es creo que lo que queremos descifrar hoy.
0: Claro. ¿no? ¿Tú cómo definirías, como en palabras un poquito más textuales, qué es la fertilidad, como en, en tema más científico?
1: Mira, eh, todos, los, todos los seres vivos tienen eh, como el, ¿no? el impulso biológico de reproducirse. Entonces, la fertilidad es la capacidad de un ser vivo de reproducirse, así de sencillo, claro. ¿no? Como mamíferos eh, tenemos el, el, como que la, la particularidad de que tenemos que reproducirnos con otra persona, o sea, claro. <ríe> necesitamos ayuda de alguien, sea una persona eh, ¿no? sintiente o un donante, sí. y también necesitamos gestar a ese bebé adentro de nuestro cuerpo. Entonces, en, cuando hablamos de fertilidad, tenemos que tratar los dos temas, eh, tanto cómo están las semillitas, ¿no? los óvulos de la mujer y el esperma del hombre y cómo está el útero para poder gestar el bebé y que nazca a tiempo para que pues, nazca un bebé sano
0: y vivo y fantástico. Totalmente. Y, y mucha gente pregunta. Y algo, bueno, primero, algo que a mí me ha llamado mucho la atención, Cris, es que eh, en estos últimos años cada vez ves más y más frecuentemente muchos temas de, de infertilidad y a mi consulta llegan muchas mujeres que, que no se pueden embarazar y son mujeres jóvenes y, y tal vez pues puede ser que sean mujeres sanas. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hablar un poquito o qué acercamiento podemos darle al tema también? Pues ya sabemos qué es la fertilidad, ahora qué es la infertilidad y cuáles podrían ser las posibles causas de esto.
1: Mm. Pues mira, primero es aclarar qué es infertilidad, uh -huh. ¿no? Porque a mí también me llega a consulta a parejas que llevan tres meses intentándolo
0: y, y, y no, y
1: dicen, no, pues que tengo un problema de fertilidad, y tú, no, no lo uh -huh. tienes.
0: Exactamente.
1: Infertilidad es cuando una pareja que tiene una vida sexual activa, o sea, activa significa dos o tres veces por semana, eh, sin ningún tipo de protección, eh, están haciendo el amor y no han logrado embarazarse en un año, uh -huh. A partir de los 35 y sobre todo después de los 40, eh, ese tiempo lo acortamos a seis meses porque queremos que la pareja se quede embarazada más rápido porque tenemos un poco el tema de, de que el tiempo eh, es importante. Entonces, eh, lo, lo primero es que la pareja eh, cuando decida, ahora aquí tú y yo vamos a coincidir en que las dos estamos de acuerdo que debería de ser una decisión consciente.
0: Por supuesto. ¿no? De que digamos,
1: oye, pues... ¿Deberíamos de tener un hijo? ¿Qué significa eso para ti? Muchas peleas que se tienen en el posparto que se podían haber hablado antes, uh -huh. que no van a dejar de ser peleas, pero que son temas que hay que hablar antes. Eh, y, y tenemos ahora un poco como... Yo creo que uno de los temas de, de infertilidad es que tenemos la idea de las películas, de, de los libros, ¿no? de, uh -huh. de, de un poco la calle, de que te vas de fiesta te pones una peda, te vas a casa con alguien y al día siguiente amaneces mágicamente embarazada, claro.
0: ¿no? ¡Sorpresa! Baby on board. ¡Sorpresa! Y,
1: y también lo que pasa es que evidentemente para los adolescentes y para el embarazo no deseado, pues no queremos que la gente se quede embarazada cuando no quiere, entonces parte del marketing y de la comunicación alrededor de los métodos anticonceptivos es te puedes quedar embarazada en cualquier momento. ¿Pero qué pasa? Que vamos a hablar del otro lado de la moneda. ¿Qué pasa cuando te sacaste el DIU, dejaste de tomar pastillas, él ya dejó de usar condón, lo que sea, y llevas un año dándole y te has ido de vacaciones y te has relajado y, sí. <ríe> y ya te pusiste la peda y ya te hiciste el detox ayurvédico y ya te fuiste a como... Y sigues, ¿sabes? Y todas tus amigas embarazadas y tú no, no. Entonces, después de un año, ahí sí ya necesitas empezar a investigar ¿Quién de los dos tiene el problema? Si es uno, si son los dos, y si ese problema se, se puede resolver y
0: cómo. Claro, ahorita mencionaste algo muy importante y es algo de lo que más nos preguntamos cuando nos preguntaron cuando anuncié que iba a grabar por, podcast contigo y era sobre la edad. ¿Qué sucede con la edad en este lapso entre los 35 y después de los 40 que mencionabas que es como tan importante eh, y que puede afectar la infertilidad? ¿Qué sucede en esa edad en el cuerpo de la mujer? Y, ¿Y si es solo en el cuerpo de la mujer o también en el cuerpo del hombre?
1: Sí, mira, eh, en la edad pasan dos cosas. Primero que con el tiempo te vuelves más sabia. Claro. <ríe> Entonces tomas las decisiones con bastante más juicio uh -huh. y más sabiduría. Entonces eres muy, más cuidadosa. Uh -huh. eh, las madres después de los 35 años lo piensan mejor. Ahora, dicho eso... Las madres después de los 35, después de los 40, son muy buenas madres. Mm. Quiero aclarar claro. eso, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que la calidad de los óvulos empieza a bajar. Entonces, a partir de los 35 y a partir de los 40, sobre todo, eh, los óvulos ya no son tan, digamos, tan desarrollados uh -huh. como antes de los 35 que significa que tienes más probabilidad de que ese óvulo no tenga todo en orden como debería de estar y entonces es más difícil que reciba un espermatozoide, que se implante en el útero y no desarrolle como un embrión y entonces pues, desarrolla algo que no es un embrión, ¿no? mm. un, un, lo que llamamos un saco vacío o algún, alguna bola de células que realmente no va a llegar a ser un embrión y entonces eso lo expulsas o a tener un bebé con un síndrome de Down o algún problema genético, a partir de los 35 hay más probabilidad de que tengas un óvulo con algún problema genético que eso te pueda llevar a tener un bebé con algún síndrome de Down o algún problema genético que luego tengas que atender el resto de su vida. Entonces, eh, a partir de los 35, ¿qué pasa? Que vamos a querer cuidar en especial que la salud de la mujer esté excelente, que la mujer esté comiendo muy bien, que no esté tomando alcohol, que no esté fumando, que esté yendo a acupuntura, mm. que tenga un apoyo de alguien que sepa de plantas, de suplementos, que haga su detox, que ella se cuide. Claro. En los hombres lo que se ha encontrado es que ese, ese tema de la edad empieza a ser importante a partir de los 50. Mm. Entonces, a partir de los 50, la cantidad y la rapidez y el movimiento de los espermatozoides empieza a disminuir. Igual que los hombres, se vuelven más lentos, claro. <ríe> más cansados, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, el esperma tiene que hacer un trayecto largo para llegar a la trompa, donde, donde normalmente ocurre la fecundación. Uh -huh. Entonces, es más, el, el viaje es más largo y se vuelve más cansado para el hombre. Okay. Entonces, muchas veces a partir de los 35 o 40 vamos a... Darle una ayudadita a la pareja eh, para que la fecundación se haga más rápido y vamos a estar monitoreando más de cerca para asegurarnos de que el embrión esté sano y que el embarazo transcurra mejor. Claro. El último tema también es, y esto realmente no tiene que ver con el embarazo en la edad, sino que a veces los problemas de salud, la diabetes, la hipertensión y problemas de vida empiezan a partir de los 35, uh -huh. entonces puede ser que la mujer ya tenga un problema de salud y además se queda embarazada, entonces el embarazo va a ser más complicado.
0: Totalmente. Y ahorita que mencionabas lo de la preparación, que es un tema súper importante, y, y yo lo veo mucho, por ejemplo, del lado de Ayurveda o en la India, la preparación para el embarazo es básica, es como se preparan para embarazarse y hacen limpiezas y se hacen masajes en el cuerpo y hacen detox y hasta hay miles de rituales entre la pareja, obviamente culturalmente no en todo India, ¿no? pero... Pero cuando tienen estos acercamientos, pues tienen una, una mayor eh, pues fertilidad, por así decirlo. ¿Tú qué opinas de los temas de la preparación? Yo he utilizado muchas veces detox para ayudar a la fertilidad y, y son, es impresionante. Obviamente no hay ningún otro problema, eh, más bien no hay infertilidad como lo mencionabas. ¿Pero qué opinas de la preparación? ¿Es necesario prepararse?
1: Mira, eh, lo que es muy importante que la pareja tenga en cuenta es que los óvulos que tú tienes hoy en tu cuerpo se formaron hace tres meses mm. y los espermatozoides también. Qué importante, Entonces, qué gran
0: punto acabas de decir, yo no sabía. Esto es
1: muy importante tenerlo en cuenta, sí. Entonces, si tú te quieres quedar embarazada, por ejemplo, en diciembre, a partir de septiembre te tienes que comportar como si ya estuvieras embarazada mm. para que tus óvulos se estén formando con el máximo potencial. ¿Qué wow. significa? Pues como cualquier mujer embarazada, vas a dejar de fumar inmediatamente, ¿eh? vas a dejar de tomar inmediatamente y te vas a suplementar como si estuvieras embarazada, mm. pues comiendo la comida más sana que puedas, más variada, de muchos colores, vas a tomar vitaminas prenatales. Hay una, hay una enzima en particular que es excelente para ayudar a que los óvulos y los espermatozoides se desarrollen muy bien antes del embarazo, que es la coenzima Q10.
0: Q10 claro. Lo repito,
1: coenzima Q10, que lo que ayuda es en el, el, la división celular. Entonces, a muchas parejas que toman la decisión consciente de, de quedarse embarazados antes, además de otros temas, ¿no? que tú en consulta dirás, oye, pues estás inflamada, claro. pues que tienes el azúcar alto, que no sé qué... Como de cajón, les vamos a recomendar vitaminas prenatales y coenzima Q10, que a partir de tres meses antes va a ayudar a que sus óvulos y sus espermas estén lo mejor que Para los dos. Dentro de lo que, sí, para claro. los dos, ¿eh? Porque es un tema, los dos. No puedes tener buenos óvulos y espermatozoides cansados, claro.
0: ¿no? Claro. No, es que es muy <risa> importante porque de pronto se piensa que es solo la mujer la del problema. Y, y también lo he visto y lo he escuchado, sí. ¿no? Que la mujer se hace mil análisis, todo, y es como es que no tengo nada, no sé por qué, bueno, pero él se ha hecho algún examen, o sea, no, no ha visto nada y al final es que la producción tal vez de los espermas está muy bajo que hay algún otro problema mm. que que es también de de la parte del hombre. Qué importante es también que sí. ellos se cuiden, que ellos se preparen y no solo es que la mujer lleva al bebé adentro, sino es el, lo que pasa en el momento de la concepción.
1: Claro, porque realmente, o sea, en el momento que decides vamos a tener un bebé, los dos están tomando un camino de vida. Uh -huh. Entonces, o sea, ajustes externos como comer bien, no tomar, estar en un camino donde estamos buscando un bebé y ajustes internos, ¿no? ¿Qué, mm. ¿qué tengo que hacer para afrontar mis miedos, mi, mi economía, mi familia? Claro.
0: ¿sabes? Eso también o sea, solo es con hablar, importante. Eso,
1: todo el mundo ya estará pensando en Uf, todos los temas que vienen con... <risa> con la decisión de tener un Pero bebé, de pronto
0: ¿no? pasa también, ¿no? De, de parejas que tal vez no logran embarazarse y hay muchos temas también en cuestión económica, emocionales, temas que no han resuelto como pareja, que, que es gran parte el por qué no se da el embarazo. Sí, sí. Ya vemos la apertura, ¿no? Es como que... Eh...
1: Creo que tú y yo lo trabajamos sobre todo en temas de yoga, de masaje, de cuerpo, ¿no? Cuando tú tienes una actitud de apertura, cuando tu corazón está abierto, cuando tu alma está abierta, dices, estoy abierta a que venga un alma, una uh -huh. persona y sea una parte de mi vida. Entonces eso requiere que abras todo y, y, y la apertura duele. Uh -huh. Significa tener conversaciones difíciles con tu pareja, porque son conversaciones de mucha vulnerabilidad, eternamente estarán vinculados, significa mirar tu pasado, tu familia, cómo te criaron mm. a ti, quieres criar a tus hijos así, ¿Quieres? de qué manera se van a involucrar tus papás, vas a hablar de religión, de sexo, de drogas, de dinero, dónde vamos a vivir, ¿sabes? O sea, son muchas preguntas que por más abiertas que estemos, abiertas, Mujeres y hombres, y si estemos hablando estas cosas muy difíciles, va a permitir que a nivel muscular profundo también nos abramos mm. a la posibilidad. Muchas veces eh, el cuerpo de una mujer que está atravesando un problema de, de infertilidad está muy tenso. Ella está con dolor, está tensa y además tiene mucho dolor, sufrimiento, rencor, cosas no dichas que están adentro y las está guardando y todo eso crea tensión. Mm. ¿no? Entonces, otra cosa que yo aquí también creo que, que tú lo tocaste es la importancia del apoyo uh -huh. no de una red. No solo el médico reproductivo que te está ayudando con eh, toda la tecnología, sino también tu red de, ¿a quién le estás contando esto? Claro. ¿Con quién puedes llorar tus frustraciones? ¿A quién él? no? Porque los hombres también es importante que puedan confiar en alguien y decir tengo miedo, estoy frustrado, me siento así y así. Uh -huh y que la pareja tenga un apoyo de, pues, de un terapeuta, de un naturópata, de, de alguien que pueda estarles dando el soporte emocional que necesitan para atravesar los temas de fertilidad, que son durísimos, durísimos.
0: son muy, muy duros. Totalmente. Oye, Cris, y un tema importante también, ¿no? Ya, ya tienes la preparación, ya tienes como todas estas herramientas, y de ahí viene como lo un tema súper importante que es cómo estoy ovulando, ¿no? Antes de sí. todo lo demás, sí. ¿no? En, ya hablamos un poquito de este en el, en el podcast de menstruación, pero me encantaría que lo pudieras repetir. ¿De cuál es una ovulación, por así decirlo, sana o en la que me puedo embarazar? Uh
1: -huh. Mira, es súper importante que la mujer empiece a registrar su regla uh -huh. y empiece a prestar atención a los síntomas de la ovulación. Entonces, en el podcast sobre menstruación hablábamos de que eh, queremos que la ovulación ocurra de 7 a 15 días después de la regla. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que estamos ovulando? Pues mira, por ejemplo, nos vamos a sentir muy, como, en, en cuanto a sensación, nos sentimos muy hacia afuera, ¿no? Como muy bellas, muy, no sé, en España se dice como muy cachondas, ¿no? Como sí. que muy, un poco como que estamos entrando en calor, uh -huh. ¿no? A veces nos sale un poco de acné, ¿no? Hay mujeres que les sale un granito a nivel vaginal vamos a sentir mucho flujo vaginal mm. y ese flujo vaginal debería sentirse como, como un chicle pegajoso porque el propósito de ese flujo vaginal es enredar al espermatozoide para que no se pueda caer claro. para que se quede en la vagina y no se vaya a la cama o al pantalón sí. y que se quede adentro del cuerpo la mujer el máximo tiempo posible para que pueda subir y resultar en un embarazo, mm. entonces el síntoma más obvio, más fácil de detectar en casa es checar todas las mañanas, checar el flujo, te metes un dedo en profundo en la vagina y, y, y lo, lo aprietas con el otro dedo y ves qué tan pegajoso es ese flujo vaginal. Okay. Y la otra cosa es medir la temperatura. Mm. Resulta que cuando ovulamos, liberamos una hormona que hace que nuestra temperatura suba medio grado. Okay. Es muy poquito. Pero eso es un síntoma que entonces sabemos que nuestro cuerpo ya ovuló. Entonces muchas mujeres que están buscando quedarse embarazadas se toman la temperatura igual. Primero en la mañana, sin tomar agua, sin tomar nada, te pones un termómetro en la boca y vas empezando a registrar tu temperatura y vas a empezar a ver que más o menos a mitad, de vez, a mitad del mes vas a tener un subidón hmm. de la temperatura medio grado. Eso te va a indicar de que estás ovulando. Si no lo ves, es momento de buscar ayuda. Okay. Luego también están las tiras de ovulación. Hay unas tiras que son como tiras de embarazo que las puedes comprar en la farmacia. Ya estamos hablando de, de gastar sí. un poco de dinero. Y haces PIS como si fuera un, una prueba de embarazo y te va a medir la hormona que libera el óvulo. Okay. Y entonces tú ahí puedes empezar a ver cuánta hormona tienes, cuando ya la tienes al máximo, máximo. Esos son los días más fértiles. Entonces, parejas que están... Sobre todo mujeres que tienen un ciclo un poco irregular o largo, les gusta mucho usar las pruebas de ovulación porque te ayuda mucho un poco a cerrar la ventana. Claro. Ahora... La, la recomendación es que las parejas que están buscando un bebé tienen que hacer el amor cada dos o tres días mm. el esperma puede vivir en tu cuerpo tres días okay. entonces si están haciendo el amor cada semana no va a ser suficiente claro entonces ahí hay otros temas que hay que hablar no si él está lejos o si hay problemas de pareja o hay temas sexuales Baja libido,
0: que hay que abordar, no o mm -hmm. no hay ganas si hay tristeza
1: claro. no porque están también pasa eso, que dices, bueno, estoy ovulamos tenemos que hacer el amor. Pues no, ¿no? Mucha gente dice, pues no. Claro. Eso no es muy interesante, ponerle un poco de, de calor al asunto, que pues, como decíamos antes, ¿no? Un poco de apoyo sí. siempre viene bien para que nos vuelva tarea Totalmente.
0: Y ya, o sea, ya me preparé, ya tengo bien todos estos temas de ovulación, estoy ovul ovulando, la edad, todo está bien, mi... mi... Mi pareja también, y puede ser que no, no estoy siendo fértil. ¿O en qué momento se llega a la decisión de, de congelar óvulos? Esa también fue una, una pregunta que, que me mandaron mucho, y fue como, ¿qué, ¿qué opina de congelar óvulos? ¿En qué momento es necesario? tengo 37 años, ¿tengo que empezar a congelar óvulos? Y a mí, lo escuché tanto con una de mis mejores amigas, ella tiene 36 años, y sus papás desde los 33 estuvieron... Friegue y friegue con que congelara óvulos porque no se había podido embarazar, porque tuvo dos pérdidas anteriores, ¿no? Y congela y congela y congela. No, no congeló óvulos, está embarazada, todo ha salido maravilloso ahorita, pero ¿en qué momento es, <risa> no? Necesario o sea, porque luego es, ya tienes sí, 34 y si años y deberíamos
1: ahora mismo salir corriendo a congelar. Sí, óvulos, y en
0: México, ¿no? pues, pues tú lo sabes, en México es como, híjole, no, pues ya te quedaste atrás, tienes 35 años y no has tenido bebés, congela óvulos, ¿no?
1: <risa> Mira, Primero que es una decisión muy personal, ¿no? Eh, congelar óvulos antes de los 35 no se recomienda, okay. o sea, no realmente no hay ninguna razón. ¿Por qué se congelan óvulos a partir de los 35? Porque hay mujeres que a partir de los 35 no tienen pareja, no tienen plan en este año de quedarse embarazadas, uh -huh. Y dicen, bueno, de aquí a que encuentre un novio, que me case, que pasemos por todo eso, me pueden dar los 42 años. Claro. Entonces, puede tener más sentido que yo congele óvulos de 35 años y los pueda usar más adelante cuando tenga 40, 41, 42. Hay gente que decide no congelar óvulos, primero porque es muy caro, mm. y segundo porque no, no pueden. Eh, entonces, es una decisión muy personal. Si... Si a los 35 no tienes pareja y sí te gustaría tener bebés, podría ser una buena idea mm. para tenerlos ahí, okay. ¿no? ¿Qué pasa? Si después de, después de cinco años, la tecnología no da para más. Entonces, no pueden conservarse más. No puedes decir, bueno, los congelo a los 20 y los uso a los 40. Claro. No, mm. sirven cinco okay. años. Y a partir de cinco años ya los van a tirar. Mm. Entonces, y luego hay mujeres que... Por ejemplo, un caso que es bastante típico en Europa, mujeres congeladas a los 35, a los 40 todavía no tienen pareja y dicen, bueno, nunca encontré pareja, pero sí quiero ser mamá. Entonces pueden hacer una fecundación in vitro con ese óvulo congelado, con un donante, y entonces pueden quedarse embarazadas de su mismo óvulo, pero el óvulo tiene cinco años menos, entonces la calidad ah, puede claro. ser que sea mejor. Totalmente. ¿no? Con todo lo que... Con, no viene la fecundación en vitro que ahora hablaremos. Sí,
0: de eso me encantaría que platicara, sobre todo la tecnología reproductiva. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu visión? Pues mira,
1: <risa> mira, yo creo que, que para empezar tenemos que verlo como, como, un, como un instrumento de magia. Sí, y quiero sea, interrumpirte un segundo,
0: eh... porque esto es muy importante recalcar, lo dije al principio del podcast, pero tú teniendo estas dos líneas que me encantan y y que por eso escucharte es un deleite porque puedes hablar desde la, la cabeza y también desde el corazón al mismo tiempo y eso es bellísimo pero, pero creo que lo que vas a comentar ahora pues justamente a ver con este mismo enfoque no desde tu enfoque de partería y de toda esta sabiduría ancestral que tienes con todo este foco, si, enfoque científico que tienes también y de salud pública y de, y de todo el tema que pues has estado desarrollando también en Harvard no Entonces, que es impresionante que yo creo que Sí, oh, no, gracias. qué deleite escucharte en serio, Cris. Pues
1: creo que es una, o sea, es un poco como que darle las gracias a nuestros ancestros y a todo el mundo que se ha esforzado por entendernos y entender nuestro cuerpo y cómo funciona, o sea, desde los hierberos más antiguos que se subían a la montaña mm. a observar las plantas y cómo funciona, hasta los señores que se han pasado toda la vida en los laboratorios intentando investigar cómo le hacemos para que los embriones tengan suficiente fuerza para sobrevivir una implantación. O sea, ambas, ambos lados de, de, la, de la reproducción asistida creo que son, tenemos que honrarlos ¿no? y, y tenemos que dar gracias a la cantidad de parejas que han logrado tener su bebé gracias a la tecnología. La tecnología puede ser desde un detox ayurvédico hasta un útero surrogado con óvulo donado mm. y, ¿sabes?, con toda la tecnología sí, sí, sí. y viajes internacionales, o sea, cada yo creo que aquí vamos a volver a, a, a lo que tú y yo trabajamos, que cada pareja y cada persona tienen que encontrar su camino, sus valores, qué, qué es lo que sí y qué es lo que no, y saber que eso puede cambiar, y encontrar algo donde ellos estén cómodos, donde se sienten informados, donde se sienten protagonistas del proceso y que ellos están tomando decisiones. ¿no? Que no es, no es el hospital que está tomando decisiones por ti y que te sacaron óvulos, sino tú sacaste tus óvulos, te los congelaste y vas a hacer esto con ellos. Claro. ¿no? Y siempre volver a esto, como que cada vez que tomamos una decisión en la... Eh, tecnología reproductiva, que ahora hablaremos de los detalles de, de, de cuál es un poco la escalera de la tecnología, pero creo que cada vez, antes de tomar una decisión tomar un respiro, ¿no? Ir a una clase de yoga, meditar mm. y decir ¿esta decisión la estoy tomando yo? ¿O la estoy tomando por la vorágina de la edad? ¿O la estoy tomando porque mi suegra quiere un nieto? ¿O la estoy sí. tomando porque eh, no sé qué actriz se hizo no sé qué rollo así tuvo gemelos, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. <ríe> Es, es mi decisión, es una decisión que estoy tomando por presión, por moda, por, por tristeza, por vacío, y, y allí es donde también creo que las, las antiguas artes de la meditación, del yoga, de la pausa, del, de la escucha, nos ayudan a poder tener una relación con la tecnología que sea honesta y que sea íntegra, mm.
0: ¿sabes? Completamente. Yo apenas escuchaba la historia de, de Oscar Madrazo, que es es aquí como muy conocido en México de la televisión y me tocó estar con él en un summit y contó su historia porque él es gay y toda la vida quiso tener familia y pues nunca tuvo, nunca ha tenido como una este, pareja que haya querido tener familia también. Y al final dijo yo muero por ser papá, ¿no? Y total fue el primer latinoamericano, imagínate, el primer latinoamericano en utilizar o rentar un vientre para tener su bebé. Y tiene dos hijos uh -huh. increíbles ya de 12 años, ¿no? Como que abrió esa brecha a utilizar toda esta, pues ahora sí como lo decías, toda esta magia de la tecnología reproductiva, ¿no? Donde él puede ser papá, donde uh -huh. tiene dos hijos magníficos, donde tal vez lo oyes y, y mucho más en, en nuestra cultura. Y es como, ¿cómo renta un vientre, no? Que eso pasa mucho o con toda esta uh -huh. asistencia durante la reproducción y que al final es una bendición, sí. al final sigue siendo vida, al final sigue siendo un milagro. Sí,
1: sí. Y sigue siendo, o sea, por ejemplo, no hay nada más intencional que la tecnología reproductiva. O sea, las parejas que se embarcan en el camino de, ¿no?, de, de fecundación in vitro, de úteros, de nada, el, el esfuerzo, el dolor, el, la inversión económica, es impresionante. Uh -huh. Entonces, tenemos que honrar que esas parejas, eh, su nivel de intencionalidad es muy claro, alto lo
0: quieren con todas sus y, y no verlo como
1: que, ah, pues es que la tecnología y ahora las cosas no son como son. Ahora tenemos acceso a una tecnología. Antes las mujeres sufrían en silencio y los hombres uh -huh. las abandonaban uh -huh. cuando había un problema de fertilidad. Ahora no, ahora podemos resolverlo y creo que tenemos que, que cuidar mucho eh, nuestra opinión y nuestro juicio. Sí alrededor de, de las parejas que deciden acceder, ¿no? Y normalizarlo un poco, ¿no? Para que las parejas sepan que, que, pues, bienvenido, ¿no? Y que estoy
0: aquí para escucharte y darte el apoyo que, que necesites. Totalmente. Eso eso que dijiste, qué importante es y qué bonito tocar ese tema, porque también recuerdo mucho la conversación con una señora ya grande, con sus hijos grandes, que me decía, cuando nosotros estábamos viendo si queríamos otro bebé o no, me decía, bueno, si se la siguen preguntando, nunca lo van a tener. Yo nunca le pregunté a mi esposo. Si yo le hubiera preguntado, no tendría ni un hijo, ¿no? ¿no? Y fue como su respuesta fue tan impactante para mí. Dije, ¿cómo vas a traer un bebé al mundo sin decirle a tu pareja? no O sea, como que no me, no, no me entraba, pero la mayoría de las veces sucede así, ¿no? Es por sorpresa, es, sí. híjole, el pilón, ¿no? No, te, no queríamos otro, sí. pero pues bueno, sí. ni modo, ¿no? Y es como... ¿cómo puede ser que no estemos realmente intencionando y llamando a esa alma, ¿no? Esa estrellita del cielo que tal vez está ahí esperando para, para venir y formar parte de nuestra familia, ¿no? Pero justamente este tema de la intención, ¿qué importante es?
1: Sí, Sí, sí. Sí, saber que, pues, Dentro de eso tenemos que cuidar mucho el, ¿no? los comentarios, el, ¿no? Mm. Por ejemplo, este comentario de, bueno, si se relajan, todo va a salir bien, ¿no? Y hay parejas que dicen, llevo siete años relajándome claro. y no me ha pasado nada. ¿no? Sí, o que quieres dar consejos. Ya ¿eh? ¿Sí es esto
0: lee este libro que leí buenísimo sobre las hormonas, te va a servir. Sí. Es como, sí, también es tan delicado. ¿Tú cómo recomiendas abordar cuando, por ejemplo, tal vez, eh, no sé, siendo el propio caso de alguien que, que, no, que no se haya podido embarazar o cómo poder abordar ese tema con personas cercanas a nosotros que no han podido embarazarse, que es tan importante, cómo tocar ese tema, cómo poder acercar, cómo poder ser apoyo para esas personas sin querer estar eh, recomendando, dando consejos inapropiados.
1: Creo que lo acabas de decir tú. O sea, sin recomendar y sin dar consejos, más bien es ponerte en un lugar de escucha mm. ¿no? De decir, ¿cómo están? ¿Necesitan algo? ¿Hay algo en, 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 ¿De qué manera los puedo ayudar? La misma manera que vas a apoyar a una mujer que está embarazada, una mujer que está atrasando un aborto o la, ¿sabes? Claro. cualquier proceso de vida, es, en vez de decir lo que tienes que hacer con tu vida es esto, es decir, ¿de qué manera puedo apoyarte yo? ¿Qué necesitas tú para saber que yo te quiero y estoy aquí mm. por ti? Y a veces la gente, yo a veces, me acuerdo mucho una conversación con un amigo que me dijo, ¿de qué manera te puedo apoyar? Le dije, necesito que me des consejos directos, dame instrucciones. Mm, claro. <ríe> entonces me dijo, ah, bueno, entonces ahora te voy a decir qué hacer. Pero yo le pedí que me diera claro. instrucciones, que es muy distinto a que alguien te diga, lo que tú tienes que hacer es irte de viaje, porque yo en mi luna de miel me quedé embarazada en Italia, entonces en Italia te vas a quedar embarazada. No, en Italia no te vas a quedar embarazada. Claro. ¿sabes?
0: Vas a subir solo cinco kilos, pero de helado y de pizza. pero Ay, qué risa. Sí, bueno, qué importante y qué qué bonito poder tocar este tema, porque creo que de pronto nos hace falta tener esta asertividad en la manera en la que nos comunicamos con los demás, ¿no? Y más como en estas situaciones específicas y tal, también tan cotidianas ya de la vida.
1: Sí, Ay, sí. Y sí. también informarnos, ¿no? Lo, yo creo que también, o sea, una cosa es, por ejemplo, si una pareja está en crisis, lo que sea, ayudar a hacer preguntas. Eh, algo que, que yo creo que tú, bueno, tú hablaste de esto al principio, muchas veces es la mujer que viene a consulta, uh -huh. la mujer que se carga la mochila de no nos estamos quedando embarazados, yo no me quedo embarazada. Sí. Entonces, una de las, o sea, ya cuando sí se abre una conversación que ya es más, ya no es de apoyo, sino ya es de, de resolución qué vamos a hacer es, bueno, los dos entienden cuál es la situación, tú te has checado, eh, ¿qué puede pasar con la mujer? La mujer puede tener problemas de ovulación, son muchísimos, no quiero entrar en el tema, pero, pero es un tema, la mujer puede no estar ovulando o ovulando óvulos no desarrollados, puede tener las trompas cerradas, uh -huh. puede ser que el, el endometrio, que lo hablamos en el ciclo de la... cuando hablamos de menstruación, sí. la capita que, que crece cada mes, no se esté desarrollando bien, o que hayan miomas o cosas ahí que están inhabilitando que se implante, puede ser que la mujer esté implantando el, 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 el blastocito, el, 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 la pequeña bola de células que ni siquiera es un embrión todavía, y por problemas hormonales uh -huh. de ella los esté perdiendo y esté teniendo muchísimos, muchísimos mini abortos que ni se da cuenta, uh -huh. pero está teniendo ella problemas para retener el embarazo, ¿no? Esa puede ser uno, o lo puede perder más adelante. Mm. Del lado de hombre, eh, el hombre puede tener que los espermas no se muevan, que no tenga espermas por un problema de nacimiento. Puede ser que eh, hay, un, hay una situación donde a los hombres se les, se les guarda agua en los testículos claro. y entonces esto hace que su producción y su movilidad el movimiento, de los espermas también se baje. Mm. Entonces, eso desde lo físico. Y desde el lado emocional, pues, uy temas para trabajar, claro. ¿no? Que miedo, que no quiero, que no, tal, todos estos temas. Entonces, lo primero es averiguar realmente cuál es el problema. Uh -huh. A veces es que la mujer tiene dos o tres problemitas, el hombre tiene dos o tres problemitas y con esos dos o tres problemitas resueltos, naturalmente se pueden embarazar. Claro. Si eso no ocurre, entonces lo que vamos a hacer es que necesitamos facilitar que el esperma llegue más rápido al óvulo mm. y ahí es lo que hacemos lo que se llama inseminación y en la inseminación lo que hacemos es que ponemos un tubo al fondo del útero de la mujer y le echamos el esperma. Okay. Y entonces el esperma se evitó en, en kilómetros de esperma, como 100 kilómetros de claro, viaje. Es como ¿no? ir en que coche es o en avión, ¿no?
0: Es como andarlos sí, en avión. es como
1: agarrarse un avión, así, helicóptero <risas> al fondo del útero para que esté mucho más cerca del óvulo y entonces se evite el moco y el mm. cuello y como que, ¿no? Anticuerpos de la mujer, cosas así que puedan inhabilitar la capacidad del esperma de llegar al óvulo. Okay. Si la inseminación no funciona, entonces ahí ya vamos a entrar a lo que se llama la feculación in vitro, mm. ¿no? El FIF. Y ahí lo que hacemos es que hacemos que la mujer ovule mucho, ¿no? Esto es bastante más complicado de lo que parece. Lo primero que tenemos que hacer es ovular una... Eh, producir una ovulación masiva en la mujer. Okay. Entonces, ¿qué hacemos? Que, que, que le damos hormonas para que ella, en vez de sacar uno o dos óvulos en un mes, saque 17, wow. 18 que es un impacto horm hormonal, las mujeres se sienten como si estuvieran a punto de parir 14 gatitos, a claro. O sea, sientes muy hinchada. Entonces, ya que ovulas, a veces, muchas veces te dan este, hormonas para ovular y entonces con una pequeña cosita, como un tubito, te sacan todos esos óvulos y dependiendo, puede ser que si los quieres congelar, entonces los congelas y de ahí lo que pueden hacer es eh, agarrar el esperma de tu pareja o de tu donante y en ese momento en vivo pueden empezar a fecundar embriones o los pueden congelar y más adelante los pueden congelar, ¿no? A veces se quieren hacer pruebas genéticas para ver si el, los óvulos tienen algún tema, ¿no? Sobre todo en mujeres más mayores uh -huh. que, que pueden tener algún problema genético con el óvulo. Entonces lo que hacemos es que metemos el espermatozoide adentro del embrión y eso si pega, ¿no? si, si se aceptan mutuamente, eso se empieza a desarrollar. ¿no? Dos células, cuatro, ocho, dieciséis, ¿no? como en las películas de National okay, Geographic. Wow. Esperamos tres a cinco días. ¿no? Y la decisión de implantar entre tres a cinco días es, es muy técnica y eso ya es una conversación con, que se tiene con el, el médico de asistencia reproductiva. Uh -huh. Y más o menos cuando el, el embrión tenga tres a cinco días, se implanta un embrión. Antes se implantaban dos o tres, ahora se ha visto que lo más recomendable es implantar mm. uno nada más. Okay. Se implanta un embrión y antes lo que hacía también es que se provocaba una preregla, o sea, a la mujer le daban hormonas para que empezara a tener un, un endometrio muy grueso, mm -hmm. ¿no? Ahora más y más se está empezando a promover que la mujer tenga lo que se llama un ciclo natural, okay. ¿no? Que ella, y cuando está a mitad de ciclo, como si fuera a ovular naturalmente, que lo va a hacer, se le implanta el embrión, por otras razones que no voy a entrar. Uh -huh. eh, y, en, y luego empieza lo que se llama la larga espera de los 14 días, okay. ¿no? que es una espera muy, muy te imaginas claro. la impaciencia, ¿no? porque tienes que esperar 14 días para entonces regresar, 14 días después para ver si el embrión sigue en el útero uh -huh. y de ahí pues a... ¿no? Pues a rezar a, 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 a todas las vírgenes y todos los, sí. todos los, los espíritus de India y uh -huh. todos los dioses, de que eso se quede adentro sí. y, y que llegue a término. Uh -huh. ¿no? Entonces, lo, lo, lo importante en la tecnología reproductiva es ir un paso a la uh -huh. vez. ¿no? Primero, arreglar lo de la mujer y lo del hombre, medicamentos, pequeñas cirugías que pueden ayudar a arreglar cosas, luego empujar que el semen vaya más cerca del óvulo y luego ya el último paso es la fecundación vitro porque es mucha carga ¿no? sí. para la mujer eh, y luego pues que ¿no? hay, hay, hay más riesgos, ¿no? hay, hay más probabilidad de aborto, más probabilidad de bebé prematuro y una cosa que, que sí se está viendo es que en toda la tecnología reproductiva la acupuntura, la alimentación, eh, técnicas de manejo del estrés, el yoga, ya lo, la ayurveda, los masajes, todo, todo, todo lo que es el apoyo eh, holístico al cuerpo entero mejora 3, 4, 5, hasta 7 veces más la probabilidad de llegar a término de tener un bebé sano y vivo. Wow. Entonces, la, la importancia de integrar los mundos en la tecnología reproductiva es
0: es Exquisita, es importante. Claro, como en todo, ¿no? Hacerlo todo tan integral que no estar peleado uh -huh. con la ciencia ni tampoco con lo holístico, sino va de la mano completamente. Es como, ama, sí. mi, mi gurú decía mucho, ¿no? Bueno, dice, eh, la ciencia y la espiritualidad no van separados. No, no, no funcionan pueden. igual. No
1: y nos agarramos de las dos cosas, ¿no? O sea, te agarras de la ciencia para entender tu cuerpo y te agarras de la fe porque. Es lo que hacemos los humanos. Sí,
0: sí y ahorita mencionaste sí. lo de informarse, que creo que con eso me, me encantaría que pudiéramos cerrar, que qué tan importante es tomar el control y tomar las riendas de tu fertilidad, ¿no? Completamente, sí, sí. Porque además, uh -huh. algo,
1: que, algo que a mí me fascina del de cuerpo de la mujer y la fertilidad y el parto y todo este mundo reproductivo es que hay mucho que no sabemos, ¿ok? No sabemos por qué un bebé llega a dormir, no sabemos por qué un óvulo se fecunda y por qué otro no, no sabemos muchas cosas, pero hay mucho que sabemos. O sea, la ciencia básica de ovular, esperma, el esperma se encuentra con óvulos, se mete en el útero, ¿no? El, eh, empieza a desarrollarse las hormonas. Entonces, hay mucho que sí sabemos uh -huh. y no requiere un doctorado en Harvard para saberlo. Uh -huh. <risa> ¿Sabes? Una persona de siete años, tus hijas lo pueden entender perfectamente bien usando términos normales, claro. ¿no? Como pues, es una hormona, es una... Pero, pero creo que cualquier persona puede tener acceso a ser experta en su cuerpo, experta en el cuerpo de su pareja, y juntos con el equipo de salud reproductiva, el médico, el acupunturista, la maestra de yoga, ¿no? la hierbera, todo el mundo tomar decisiones que estén alineados con los valores y los deseos de, de la pareja, de lo que quieren hacer. Es lo más importante.
0: Lo más importante. Cris, muchísimas gracias. Creo que como siempre nos podríamos quedar no, aquí, es, lindo hablar es una belleza. ¿Con qué te encantaría cerrar? ¿Con qué te gustaría cerrar este podcast? ¿Algún mensaje? Yo creo que, que
1: sí, sí, yo diría que, que, que no pierdan el optimismo, ¿no? Mm. Que el, el camino de la fertilidad es muy duro, es muy solitario, que busquen, hay muchos grupos en Facebook, hay muchos grupos online, hay muchos grupos locales. Y es un poco como, como el aborto, o sea, en cuanto abres la boca te das cuenta que todas tus amigas también claro. han pasado por ahí. Entonces que no pierdan el optimismo, que busquen, eh, busca, busca con quién hablar de esto, porque te vas a
0: sorprender. Mm. Hay mucho apoyo, hay mucho amor y no pierdas la fe. Oh, qué lindo, Cris. No. Hermoso <risa> mensaje para cerrar. Muchísimas gracias, Cris. Por compartirte Gracias con todos todas, nosotros. Gracias a los que están escuchando y a ti por invitarme con Al contrario, un placer. Gracias a todos por escucharnos. Namaste.